0: Bonjour à tous, euh, un épisode un peu spécial de l'idée la science aujourd'hui, car je reçois le docteur Eric Simon, l'auteur de 60 nanosecondes. Euh, qui va nous parler de son livre et puis euh, un peu plus de qui il est, l'histoire, etc. Euh, bonjour Eric Bonjour euh, Très
1: heureux d'être là euh, et de participer à, à Liser la science. Bah, écoute, plaisir partagé.
0: Euh, bah, on peut peut-être commencer par euh, par en apprendre un peu plus euh, sur un, un peu qui tu es et ton et ce que tu fais en dehors de, de l'écriture et de ton blog Ça se passe là-haut peut-être
1: alors, euh, pour me présenter, euh, donc euh, bah, j'ai 41 ans, je suis chercheur au, au CEA euh, dans le domaine de l'énergie nucléaire et euh, je suis spécialisé dans les, dans les technologies de ce qu'on appelle euh, la mesure nucléaire qui vont euh, grosso modo de, de l'imagerie neutronique euh, à la spectrométrie gamma, euh, bon, euh, pour, pour faire court hein. Je suis donc docteur en physique des particules et euh, ma thèse date euh, maintenant d'il y a bientôt 15 ans euh, et elle était consacrée à un, un aspect de la recherche de la matière noire dans le domaine des astroparticules. Et euh, bah, c'est un domaine
0: qui m'est très cher, euh, même si j'ai changé un petit peu de voix. Très bien. Euh, bon, Comme je l'ai dit, tu as, as quelques activités non professionnelles. T'es notamment très présent sur Internet euh, à travers ton blog. Ça se passe là-haut. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, nous expliquer un peu le, le concept, les, les billets que tu publies Oui, ben en,
1: en fait, moi, je suis, je suis passionné d'astronomie depuis tout petit, euh, ainsi que, bon, alors, j'amalgame am, astronomie, astrophysique et euh, cosmologie, hein, euh, même si c'est un petit peu différent, mais euh, bon, c'est quand même toujours un peu le même domaine. J'ai voulu consacrer un blog à la vulgarisation, non pas de l'observation du ciel, euh, du type astronomie d'amateur. Il y a, il y a des, de nombreux blogs qui font ça vraiment très bien. Euh, moi, j'ai voulu plus m'attacher à la vulgarisation de l'astrophysique et euh, de la physique des astroparticules, avec, euh, avec toutes les implications que ça a sur, sur la cosmologie, etc., donc euh, j'y parle beaucoup de tous les sujets brûlants de, de l'astrophysique actuelle, que ce soit par exemple les trous noirs, la matière noire ou la formation des galaxies, etc. Le concept, euh, c'est de, de vraiment de, de suivre l'actualité de la science en train de se faire, c'est-à-dire euh, les publications les plus récentes et euh, de les mettre euh, ben, à portée du, du plus grand nombre. Mais en fait, euh, ça se passe là-haut, se positionne un peu plus comme un blog à destination d'un public déjà un peu informé. Euh, c'est pas vraiment à destination du plus grand public, à, à, à mon avis, hein, parce que je ne fais pas vraiment un effort de vulgarisation poussée. Euh, voilà, donc c'est peut-être, peut-être pas de la vulgarisation à proprement parler mais plus un partage de connaissances et euh, je, je sais pas, un, un accès facilité au public scientifique du domaine. Alors le blog il existe depuis février 2011 et euh, aujourd'hui j'ai environ euh, 1000 pages vues par jour et euh, bah c'est assez c'est assez satisfaisant hein.
0: surtout comme tu le dis si c'est un blog qui a pas pour vocation à faire de la vulgarisation au grand public c'est plutôt pas mal quand même hein.
1: oui en fait je vois que dans mes lecteurs il y a beaucoup d'étudiants euh, de profs euh, enfin j'arrive à, à tracer un petit peu qui vient me voir et euh, c'est un peu cette population là
0: et puis je pense que tu es assez euh, es assez modeste quand tu dis que tu fais pas de la vulgarisation enfin c'est a priori, les sujets doivent quand même être assez euh, assez costauds, et mine de rien, enfin moi je j'ai pas de formation en cosmologie, et j'arrive à, à y comprendre un peu, donc il <rire> y a quand même un effort voilà. qui, me semble, qui me semble présent. J'ai réussi mon objectif, alors, c'est très bien. D'accord, et est-ce qu'il y a d'autres façons, en dehors de, de ton blog, de te suivre sur, sur Internet
1: Oui, alors, moi j'adore Twitter, et euh, je trouve que c'est vraiment le moyen le plus puissant qui existe aujourd'hui pour être informé en temps réel de tout... Tout ce qui se passe euh, dans le monde et, et au-delà, je dirais. Euh, donc, euh, vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, et euh, c'est mon identifiant, c'est tout simplement Astro Particule. Euh, voilà, ça ne s'invente pas, euh, non, non. Et, et donc, j'ai aussi une, une page Facebook, mais euh, que j'utilise uniquement pour euh, republier mes tweets. Voilà. Alors. <coughs> Il y a une chose aussi que je pourrais mentionner, c'est que depuis un an, euh, je produis systématiquement une version audio de mes billets de blog que, que je diffuse en podcast. Et donc, euh, vous pouvez écouter mes billets de blog sur les plateformes euh, Podcloud et iTunes.
0: Ouais, j'ai j'ai vu que régulièrement les, les épisodes de ton podcast sont euh, sont en tête des des charts de Podcloud, donc c'est je suis aussi... désolé, je, je bats l'isolation, la science. Non mais c'est normal. Hein. <rire> ouais, je, je sais pas. Non, mais en tout cas, c'est c'est bien de voir que c'est aussi accessible de de de, ce, de cette manière-là. Je pense que c'est c'est aussi une bonne façon de. Enfin, moi, je sais que je suis un bon consommateur de podcasts, donc je pense que c'est c'est intéressant aussi d'avoir cette façon-là, de pouvoir de pouvoir écouter et puis euh, suivre un peu euh, bah, des, des des blogs scientifiques comme le tien, quoi.
1: Et on est assez peu nombreux à faire ça, je pense. Et autant, autant profiter de la possibilité qu'on a euh, de mettre du son sur un site. Et euh, voilà quoi. Donc c'est Pour moi, c'était devenu euh, comme une évidence, en, en
0: fait. Mmh. Euh, donc, si tu es ici, c'est parce que je voulais qu'on qu parle de ton livre « 60 nanosecondes euh, ». Avant de, de parler du livre, j'aurais bien voulu que tu, m, tu me parles un peu de, de l'écriture. Euh, comment est-ce que ça t'est venu, par exemple
1: Alors, en fait... Euh, il faut quand même savoir que c'est mon tout premier roman hein, euh, 60 nanosecondes et euh, j'avais jamais écrit dans la longueur euh, comme ça euh, bon si on accepte mon mémoire de, de thèse dans, dans un autre genre euh, bon, en fait moi j'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé écrire des choses, inventer des histoires même, même déjà à l'école primaire en fait. Euh, typiquement une page blanche ça me fait pas peur au, au contraire. Euh, moi, quand, moi quand je vois une page blanche euh, j'ai envie de la remplir et, euh, par exemple dans le cadre de mon travail j'ai toujours été amené à, à écrire des, des documents parfois euh, volumineux parfois même très techniques mais j'essaye toujours d'apporter un, un style presque littéraire qui, euh, qui bah, le, le plus souvent ça, ça rend la lecture beaucoup plus agréable pour ceux qui doivent la lire
0: et euh, donc, donc finalement finalement euh... Tu dis que c'est ton premier roman, mais t'as commencé à l'écrire il y, y a combien de temps Ça t'a combien de temps de, 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 de l'écrire
1: Alors, en fait, ça a été très vite, parce que entre le déclic, euh, entre l'idée qui, qui m'a donné vraiment envie, euh, enfin, j'avais envie, j'avais envie d'écrire, ça c'est sûr, j'avais euh, envie d'écrire un texte, un long texte, euh, mais il me manquait juste l'idée. Euh, je dirais l'excellente idée. Euh, et... Euh, à partir du moment où je l'ai eu, en fait, tout s'est passé au, au, au printemps 2013. Hein, euh, et et j'ai commencé à écrire au début de l'été 2013. Et en fait, en deux mois et demi, j'avais terminé. En fait, j'ai profité de mes vacances en Italie. D'ailleurs, euh, l'histoire se passe grandement en Italie. Hein, euh, C'était pas forcément un hasard. Et, euh, et oui, ça m'a pris assez peu de temps, finalement, pour, euh, pour rédiger cette histoire. D'accord.
0: Et, euh, et est-ce qu'on peut parler de, de style d'écriture à ce moment-là Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on en parlera un peu plus loin du, du livre en lui-même, mais euh, c'est. Est-ce euh, que tu as, as une façon d'écrire de, de, Comment est-ce que tu est que as produit ça finalement
1: Alors, ah, j'aurais du mal un petit peu à qualifier euh, un style particulier. Euh, en fait, euh, je pourrais presque dire que j'ai un style plutôt, plutôt spontané parce qu'en f... en fait, j'aime écrire vite et... et pas revenir indéfiniment sur des tournures de phrases ou autre. Euh, en fait, je crois que j'aime mieux écrire dans l'urgence. Un peu euh, typiquement... Alors, quand j'ai commencé à vouloir écrire un roman, je me suis renseigné sur... Euh... Enfin, j'ai cherché quelques conseils d'écrivains sur comment ils écrivaient leur... leurs ouvrages. Et la plupart, euh, ils insistaient sur l'importance de voir l'écriture d'un livre comme un, un travail à faire quotidiennement. Et en fait, j'ai compris qu'il n'y avait vraiment qu'avec cette contrainte qu'on se fixe soi-même, euh, qu'on peut arriver à quelque chose. En fait, en fait, pour moi, le moment de la journée importait peu, euh, que ce soit le matin au réveil ou, ou le soir euh, avant de m'endormir. En fait, je m'étais fixé un objectif euh, simple, euh, un minimum de 1000 mots par jour. Alors voilà, euh, l'objectif, il était des fois difficile à atteindre et parfois bah d'autres jours euh, je pouvais l'exploser complètement.
0: D'accord et euh, tu as eu une méthode pour construire l'histoire en elle-même ou euh, comment est-ce que ça comment est-ce que ça s'est construit cet aspect-là euh Alors
1: moi j'ai j'ai utilisé un petit logiciel d'aide à l'écriture, euh, un logiciel libre qui s'appelle euh, WiveWriter Writer et euh, c'est quelque chose qui permet euh, de mettre en ordre un petit peu les idées, d'organiser les personnages, les relations entre eux, etc. Euh, D'écrire les chapitres en les découpant en différentes scènes distinctes. En fait, ça m'a surtout aidé au démarrage, et euh, mais après quelques chapitres. En fait, tout était, tout était en place et le flot coulait naturellement.
0: Donc on a pas mal parlé de comment tu t'es mis à, à, à l'écrire Je pense que maintenant, les gens sont peut-être intéressés d'en de, savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous faire un peu le, le pitch, justement, de, de ton livre
1: Alors, le pitch... <rire> le pitch. Alors, 60 nanosecondes, en fait, c'est une double histoire. C'est une histoire parallèle. Enfin, deux histoires parallèles, donc, euh, qui, qui se déroulent... Euh, une qui se déroule actuellement, il y a quelques années, et l'autre qui se passe en fait à la fin des années 30, enfin dans les années 30. L'histoire actuelle concerne un groupe de chercheurs qui étudie les neutrinos et ils veulent mesurer leur vitesse de manière directe en mesurant la durée qui s'est écoulée sur le trajet de ces particules, des particules furtives qui peuvent traverser la Terre de part en part, hein, sans interagir, après avoir mesuré très précisément la distance. Or ils ont un problème euh, parce qu'ils obtiennent un résultat extraordinaire, au vrai sens du terme, hein, parce, que, parce que la valeur de vitesse qu'ils obtiennent est supérieure à la vitesse de la lumière. Alors pendant des mois, ces chercheurs vont essayer de trouver d'où vient cette erreur expérimentale, mais ils ne trouvent absolument rien, et c'est alors que des idées audacieuses émergent. Et ils se demandent si les neutrinos euh, pouvaient posséder des caractéristiques anormales, qui pourrait les rendre réellement supraluminiques. Alors on assiste en fait à un combat entre deux visions euh, opposées sur l'interprétation d'un résultat physique, a priori anormal. Certains sont prêts à croire à une révolution physique et, et d'autres pensent vraiment qu'il faut trouver d'où vient l'erreur. Et donc parallèlement à ça, on a une histoire qui se déroule dans les années 30 autour du physicien Ettore Majorana qui était un physicien vraiment hors norme. Euh, C'est un très jeune physicien qui arrive à l'Institut de physique de Rome en 1928, sous l'égide de Enrico Fermi, le, le grand physicien italien Enrico Fermi. Et on y découvre donc les, les grands noms de la physique de l'époque, euh, comme par exemple euh, Werner Heisenberg... Et donc, Ettore Majorana est celui qui a produit l'une des théories les plus inventives en physique des particules, en 1933, qui montrait que les neutrinos pouvaient être leurs propres antiparticules, avec des propriétés étonnantes. Et ce qui rend l'histoire d'Ettore Majorana extrêmement intéressante, en fait, c'est qu'il est entouré d'une part de mystères vraiment importante puisqu'il a abandonné brutalement le monde scientifique durant trois ans, entre 1934 et 1937, pour réapparaître un an plus tard, pendant quelques mois seulement, avant de disparaître définitivement à l'âge de 31 ans. Et donc, euh, le roman propose une idée qui est « Et si ce génie mystérieux avait pu imaginer que les neutrinos puissent se mouvoir plus vite que la lumière ?» et qu'il avait réussi à envoyer un message de manière euh, indirecte hein, aux physiciens d'aujourd'hui.
0: Donc là Donc tu là. nous as parlé un peu de Détoré Majorana, tu as parlé de deux visions de... Euh, qui s'opposent justement concernant cette expérience de neutrinos supraluminiques, est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de, de ces des personnages qui incarnent ces euh, ces, ces deux visions parce que ils s'inscrivent ils dans c'est des personnages contemporains finalement euh, de ce que j'ai compris oui. euh, donc si tu peux nous parler un petit peu d'eux, puis savoir aussi si c'est des gens euh, c'est des personnes existantes ou si c'est c'est quelque chose que tu as tu as romancé
1: alors la partie actuelle est bien sûr euh, fictive c'est tout à fait romancé, hein, mais, mais basé vraiment sur une véritable histoire scientifique qui s'est passée euh, fin 2011. Et donc, euh, toute la physique que je décris dans le roman, c'est rigoureusement exact. Les dates également sont toutes véridiques, euh, mais, mais bien sûr, tous les personnages sont fictifs. Alors, j'ai deux héros, en fait, euh, enfin, un héros et une, et une héroïne, on va dire, mais je dirais le, même le, le personnage principal, hein, c'est elle qui est vraiment au centre du livre. Donc, euh, lui est chercheur doctorant dans un laboratoire qui s'appelle le LP2HE, fictif aussi. Et elle euh, vient tout juste de terminer sa thèse et vient faire un postdoc dans le même labo. Frédéric est celui qui va basculer avant, euh, après avoir été influencé euh, par un autre personnage clé en estimant qu'il est possible que les neutrinos puissent finalement être supraluminiques, tandis que Christina, elle, refusera toujours d'abandonner la rigueur scientifique, une certaine forme de, de pureté, et euh, ils vont se déchirer jusqu'au dénouement final. Enfin,
0: C'est vrai que c'est un moment, enfin bon, quand certains s'intéresse aux sciences, c'est vrai qu'on, c'est quelque chose dont on avait entendu parler. Euh, Qu'est-ce ce, cette expérience menée au CERN et au, au Grand Sasso, hein, ou l'Aquila, je me souviens plus.
1: C'est ça, bah, c'est le, le laboratoire du Grand Sasso, ouais, qui, est, qui se trouve
0: euh, juste à côté de l'Aquila. Oui, oui. Et euh, qu'est-ce qui a fait que finalement tu as souhaité parler de, de ce moment de, de ouais. l'histoire hein.
1: En fait, alors d'une part, j'étais assez fasciné euh, par la figure de, de Majorana. Hein. Euh, je connaissais un peu le mythe du physicien Majorana. Bon, J'avais appris des choses, évidemment, sur les, sur les neutrinos de Majorana, comme comme on les appelle. Et puis, euh, il se trouve que j'avais euh, assez envie de développer des choses autour de ça. Et, et en fait, il y a, y a un physicien au CEA qui s'appelle Étienne Klein, qui a beaucoup travaillé sur Majorana. Et il était venu une fois, euh, là où je travaille, au CEA, en 2012, faire une conférence sur la physique développée par Majorana. Et euh, il avait évoqué à cette occasion-là la mystérieuse disparition de, de Majorana. Et euh, cette conf m'a titillé euh, légèrement, euh, et en fait j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à cette histoire de disparition mystérieuse. Et en fait c'est à peu près à cette même époque euh, que la communauté de la physique était en pleine ébullition, euh, après l'annonce tonitruante d'une mesure de vitesse supraluminique euh, de, des neutrinos. Et euh, donc c'est vers le printemps 2012 euh, qu'on a fini euh, par se rendre compte qu'il s'agissait bah, en fait, d'une erreur expérimentale après plusieurs mois de controverse et euh, je dirais de folie douce au sein de la communauté scientifique et donc en fait c'est seulement un an après ces événements que, que j'ai eu cette idée lumineuse à mon, à mon sens hein, de, de joindre ces deux histoires en trouvant euh, la clé ce qui pouvait les mettre en relation à 75 ans d'intervalle
0: donc, tu as expliqué qu'il y a Étienne Klein qui avait fait une, une conférence sur la physique de Majorana. J'ai lu il récemment, euh, à la recherche de Majorana, je te demande, Étienne Klein, est-ce que c'est un livre qui, qui servi de source d'inspiration, ou est-ce que tu ou est -ce que est, euh, as l'air de dire aussi que c'est un personnage qui t'intéressait par ailleurs et euh, sur lequel tu t'étais renseigné
1: Oui, alors, en fait, euh, Étienne Klein, il a joué un rôle euh, dans, dans le fait que j'ai écrit 60 nanosecondes, mais... Pas... En fait, son livre il est paru en septembre 2013, au moment où moi, je, je terminais juste mes corrections. Euh, en fait, bon, c'est un hasard euh, total. Et donc, euh, oui, c'est plus par sa conf, en fait, euh, qu'il m'a influencé. Euh, bien sûr, quand son livre est sorti, euh, j'ai sauté dessus et euh, je l'ai dévoré comme tout le monde, je pense. Hein. Et bon, alors, on y voit le vrai Majorana non romancé, hein, à l'inverse de ce que moi, j'ai pu raconter. Parce que euh, moi j'invente une histoire pour expliquer, enfin expliquer, disons, essayer de donner une piste pour sa disparition.
0: Et est-ce que tu as eu l'occasion d'échanger un peu sur, sur l'histoire que tu as écrit avec des, des physiciens qui auraient participé à, à cette aventure Est-ce qu'ils t'ont, si c'est le cas, est-ce qu'ils t'ont donné un retour un peu sur euh, la façon dont tu as, as décrit les choses, etc.
1: Non, 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 non j'ai pas eu cette occasion, mais euh, bon, j'avoue que je l'ai pas cherché non plus. Hein, par contre... Euh... Par contre, j'ai eu de, de nombreux retours de lecteurs qui étaient tous enthousiastes. Euh, D'ailleurs, c'est un peu grâce à ces retours très positifs et très rapides que j'ai décidé finalement de publier directement le roman en ligne. Parce que, en fait, au, au départ, euh, je voulais le distiller un peu euh, chapitre par chapitre, euh, un chapitre par semaine euh, sur le blog, un peu à la manière d'un feuilleton. Et en fait, dès que j'ai mis en ligne les tout premiers chapitres, bah, j'ai eu des retours de lecteurs qui, qui souhaitaient tout de suite euh, avoir la suite immédiatement. Et puis, bah, c'était le moment en fait, où le livre d'Étienne Klein venait de sortir. On parlait un peu de Majorana dans les médias. Alors, j'ai décidé de, de mettre la totalité en, en accès libre.
0: D'accord, d'accord. Et euh, je, je crois avoir compris que tu, tu décrivais un peu 60 nanosecondes comme un, un roman scientifique. Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour, pour toi un roman scientifique
1: Ah ça, c'est une bonne question Alors, euh, alors le terme de, de roman scientifique, historiquement, euh, ça date du 19 e siècle avec euh, Jules Verne. C'est la première fois où on a parlé de roman scientifique et puis, en fait, c'est un terme qui a quasiment disparu aujourd'hui pour être remplacé par le, le terme de, de science-fiction. Mais en fait, pour moi, science-fiction et roman scientifique, c'est très différent. À mon avis, hein, en, en un sens, la science-fiction, c'est quelque chose qui est plus fondé sur une anticipation avec une mise en scène d'un progrès scientifique, technologique, ou, ou euh, une régression si hein, c'est possible. Et euh, les faits scientifiques n'y sont pas forcément très, très réalistes. Alors pour moi, un roman scientifique, c'est d'abord une fiction et dans laquelle la science a une place importante et, et naturelle.
0: Est-ce que, est est que pour toi, à ce moment-là, c'est plus du fantastique ou est-ce que tu fais aussi une distinction avec le fantastique
1: Ah oui, alors dans ce cas-là, je ferais une distinction. Parce que pour moi, disons qu'un un roman scientifique... Ça devrait être ancré dans le réel, c'est-à-dire vraiment euh, dans, et éviter d'ailleurs de, de se projeter dans le futur, pratiquement. Euh, ça peut être dans le présent ou dans le passé, mais dans ce cas-là, ne pas imaginer des choses totalement hypothétiques.
0: D'accord, je comprends.
1: Par exemple, moi je trouve que... Alors un exemple, c'est euh, on en trouve très rarement, enfin je crois que c'est très rare hein, dans la littérature francophone... D'avoir des histoires comme ça qu'on peut qualifier de romans scientifiques. Euh, moi, je trouve que le, le, le plus bel exemple, c'est les ouvrages de Jean-Pierre Luminet, c'est un astrophysicien aussi d'ailleurs, qui a. Euh, c'est une saga en fait, hein, de, de, de plusieurs ouvrages, euh, qu'il a, qu a nommé Les bâtisseurs du ciel. Et il revisite euh, de manière romancée la vie des grands physiciens et des grands astronomes. Euh, on trouve euh, Copernic, Kepler, Galilée, Tycho Brahe, Newton, et, euh, et ça c'est vraiment, j'ai adoré ces livres-là.
0: D'accord, donc c'est des gens en fait, si je comprends bien, c'est des personnages importants dont on essaye de, de, de comprendre à travers un roman peut-être la façon dont ils ont construit leur, leur théorie, si je comprends bien. Ou, euh...
1: Oui voilà, ouais, 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 c'est un peu ça, c'est ouais, ouais. en fait mettre la science au service de l'histoire. En fait, on pourrait même dire, euh, utiliser l'histoire, euh, le roman, la fiction, pour vulgariser la science, finalement. Mais, mais de la science euh, réaliste, la, la véritable science, euh, pas la science-fiction. Par exemple, euh, moi, dans 60 nanosecondes, euh, j'ai voulu vulgariser la physique des neutrinos et la physique nucléaire à travers cette double histoire euh, que je me suis engagé à raconter. Précisons peut-être une chose, c'est aussi parce que cette science-là a porté vraiment des, des superbes faces romanesques. Euh, par exemple, la disparition de Majorana, qui était un, vraiment un, un scientifique génial, vraiment un, un génie. Hein. Euh, en fait, on pense qu'il qu était autiste, hein, Majorana. Et, euh, et il a développé des choses vraiment incroyables. Et, et le fait qu'il ait disparu comme ça, brutalement, et c'est évident que, que ça donne envie d'inventer tout de suite une fiction d'ailleurs il y en a beaucoup il y a, il y a eu beaucoup de livres qui ont été publiés notamment en Italie sur sa disparition avec des théories plus ou moins alambiquées et c'est la même chose pour la, pour la naissance de la physique nucléaire tout s'est passé en quelques années seulement c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé entre 1928 et 1938 en dix ans, euh, découverte de l'antimatière, euh, du neutron, euh, de la radioactivité artificielle, euh, la fission de l'uranium...
0: Euh... C'était l'âge d'or de la physique nucléaire, quoi.
1: Absolument, oui.
0: D'accord. Je... Donc, tu disais, t as, t as, finalement, tu as publié d'un coup tout ton, tout ton livre. Est-ce que euh, la publication dans une maison d'édition, c'est quelque chose que, que tu avais envisagé ou que tu envisages, peut-être je... je sais pas si c'est... Euh... Comment est-ce que tu vois la chose
1: Alors, en fait, <rire> au tout début... Donc dès que j'avais terminé, euh, un tout petit peu avant d'avoir fini euh, toutes mes corrections, j'avais envoyé mon manuscrit à deux maisons d'édition. Mais euh, en fait ça, c'était un petit peu avant que je comprenne euh, l'état de l'édition en France. Enfin bref. Euh, <rire> bon, euh, il faut savoir qu'un bon, qu best-seller pour une maison d'édition, euh, ça commence à 1000 exemplaires. Hein. C'est assez incroyable, mais, mais c'est la réalité. Et, et alors du coup les maisons d'édition, elles, elles prennent absolument aucun risque. C'est-à-dire que les jeunes auteurs se retrouvent très, très, très difficilement publiés. Euh, en fait, elles préfèrent assurer leurs arrières en publiant des auteurs qui ont déjà plusieurs ouvrages à leur actif. Et alors, euh, avant de comprendre tout ça, j'avais donc envoyé mon texte aux éditions Odile Jacob du fait de leur collection qui s'intitulait justement « Romans scientifiques » et puis euh, également aux éditions du Pommier, de par euh, leur publication, qui me semblait être bien dans le scope euh, de 60 nanosecondes. Et donc, euh, bah, j'ai eu une réponse en fait assez rapide d'Odile Jacob, qui m'ont dit poliment qu'ils ne faisaient plus cette collection, mais je pense ne suis pas certain qu'ils qu aient lu mon manuscrit. Hein. Et par contre, le Pommier c'est venu un peu plus tardivement, et là, par contre, euh, bah, j'ai vu qu'ils avaient bien lu et euh, bon, ils ont poliment décliné en disant que c'était un petit peu compliqué à comprendre, enfin, un petit peu trop technique. Voilà. En fait, euh, bon, avant d'avoir la réponse de cette deuxième maison d'édition, j'avais déjà décidé euh, de mettre en ligne euh, parce que je me suis dit que finalement, le plus important, euh, bah, c'était d'avoir des lecteurs. Et c'était pas d'avoir... enfin. Moi, j'ai n'ai pas besoin d'avoir des droits d'auteur pour vivre, donc euh, je me suis dit, euh, bah, allons-y, hein, je, je le mets en ligne.
0: Hein. Ouais, surtout qu'en plus, j'ai vu que tu as quand même eu un, un grand nombre de, de téléchargements. Je crois que je me suis arrêté à 3 ou 4 000 téléchargements, mais euh, c'est quand même quelque chose d'assez important, mine de rien.
1: Oui, c'est une bonne surprise. Hein. En fait, là, on, est, on en est à peu près à 4 800 en ce moment. Et effectivement, si j'avais été publié, ou même même si j'avais fait un e-book payant ne serait-ce que quelques euros, je pense que j'aurais j'aurais eu 100 fois moins de lecteurs.
0: Euh,
1: un an après sa mise en ligne, il y a encore un engouement avec Palou. Pas loin de, de 100 nouveaux lecteurs par semaine.
0: Et euh, tu disais tout à l'heure que tu avais eu des retours, c'était quoi comme type de retour C'est euh, super Ou est-ce que c'est des gens qui font des retours peut-être plus précis sur l'histoire que...
1: Alors, le plus souvent, euh, c'est des retours tout à fait enthousiastes, euh, positifs. Euh, ils s'attachent pas trop sur les détails de l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai eu, eu que des retours positifs. Mais, mais je me dis qu'en fait, c'est probablement biaisé. Euh, parce que quand on n'aime pas un livre, euh, on ne va pas s'amuser, je pense, à, à écrire à l'auteur que son livre est nul. Euh, c'est que quand on aime bien, qu'on a envie d'écrire.
0: Euh, avis. Et justement, en parlant de ça, est-ce que ce, finalement tout ça t'a donné envie de, de continuer Est-ce que t'as as, d'autres idées en tête
1: alors, euh, oui. <rire> oui, 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 c'est sûr, c'est motivant, hein. euh, mais j'ai pas encore tout à fait l'étincelle qu'il me faudrait pour démarrer. En fait, bon, c'est sûr que j'ai envie de poursuivre l'aventure, mais j'ai pas encore tout à fait mûri le prochain sujet. En fait, bon, je suis sur un autre projet en ce moment et euh, je suis en train de rédiger quelque chose qui ressemble plus à un dictionnaire. Euh, bon, là, c'est un peu plus pour le blog. Mais je pense que quand j'aurai terminé ce projet-là, je vais sérieusement réfléchir à une future histoire. Et bon, ça sera certainement le même type de narration, une toute autre histoire, mais toujours sous la forme du roman
0: scientifique. Alors euh, à ce moment-là, je vais te, te poser deux questions qui sont un peu des classiques que j'essaye de faire dans chacun de mes épisodes. C'est euh, si tu devais choisir un livre qui qui a rien à voir avec soixante secondes et dont tu voudrais euh, tu voudrais parler aux auditeurs, ça, ça, est-ce que qu'est-ce que ça serait comme livre
1: Alors un livre que je conseillerais, euh, c'est un livre dont j'ai parlé il y a pas très longtemps sur ça se passe là-haut. C'est euh, Trou noir et distorsion du temps. Un livre de Kip Thorne aux éditions Champs Sciences. Alors, Kip Thorne, c'est l'astrophysicien américain qui a écrit la partie scientifique du film Interstellar. D'ailleurs, un film qui peut être classé comme une œuvre de science-fiction, mais peut-être à la frontière avec la fiction scientifique, à mon sens. Du fait, de, de par son solide background physique, Vraiment très réaliste. Alors, ce livre-là date de 1994, ça fait déjà 20 ans, et il est toujours d'actualité. Pour moi, c'est simple, c'est le meilleur ouvrage de vulgarisation que j'ai jamais lu en astrophysique. Il est orienté sur les trous noirs, mais en fait, il englobe vraiment toute l'astrophysique et vraiment c'est un chef dœuvre ce livre c'est une référence absolue
0: ben pour, pour avoir fini The Science of Interstellar la semaine dernière ça faisait partie des livres que j'avais envie de lire de lui ben, tu me fais juste que donner encore plus envie de le lire ouais.
1: en fait c'est très pédagogique euh, alors il explique vraiment très clairement tout tout et euh, en fait il utilise une méthode que je pense que c'est une méthode un peu réfléchie il fait beaucoup de répétitions de, répétition de concepts il répète et du coup on comprend vraiment tout c'est vraiment remarquable. Euh, bon, le livre est un peu gros, mais il se lit vraiment bien.
0: D'accord. Bah, écoute, merci du partage. Et puis, si tu devais choisir un livre que tu aimerais lire, mais que tu n'aurais pas encore eu le temps de lire, lequel euh, ouais. ça serait
1: Ouais, non. Justement, il y a un bouquin sur lequel euh, j'ai vu un entrefilé euh, dans... Je sais plus quel canard. Et qui s'appelle euh, « Le livre noir du nucléaire militaire ». Alors c'est... En fait, bon, est, tout est dans le titre, hein, en fait. Hein. Il est sorti au mois d'octobre, je crois. Euh, et euh, l'auteur, c'est euh, Jacques Villain. Euh, je crois que c'est chez Fayard. Euh, en fait, le livre noir du nucléaire militaire, c'est pour se faire peur, en fait, hein, tout simplement. Pour écrire 60 nanosecondes, j'ai aussi utilisé d'autres livres comme source. Et alors, euh, il y a deux ouvrages qui m'ont été particulièrement utiles, en fait, pour retracer certains points historiques euh, ou euh, géographiques. Euh, D'abord, un incontournable qui s'appelle « La disparition de Majorana », c'est de Leonardo Sciaccia, qu'on trouve aux éditions Alia. Et d'ailleurs, euh, je me suis amusé à citer ce livre dans le texte de 60 nanosecondes. Et ensuite, donc un deuxième qui s'appelle euh, « Une destination légèrement incertaine » de Anne-Marie Cambon euh, aux éditions Dialogue, qui relate, elle, euh, aussi, la vie et la disparition de Majorana. Et enfin, euh, je peux aussi citer un troisième ouvrage qui s'inspire, lui, de la disparition de Majorana, mais euh, pour sa trame plus romanesque, que, que j'ai plus utilisé pour voir la façon euh, qu'il avait d'écrire sur Majorana euh, une autre histoire. Et ce livre-là, je l'ai beaucoup aimé, il s'appelle la, la Deuxième Disparition de Majorana, c'est de Jordi Bonels et qu'on peut trouver aux éditions Liana Lévy.
0: D'accord, bah écoute, merci en tout cas. Euh, bah écoute, j'espère en tout cas que, que ça aura permis le fait que tu viennes sera permis aux, aux auditeurs de la science de, de te connaître un peu plus, et puis bah espérons que ça génère encore de de, de nouveaux hits sur ta sur ta page euh, de téléchargement de ton livre.
1: Ben bah, merci, <rire>
0: merci à toi. Bah, je t'en prie. Et puis en tout cas, euh, ben bah, je te remercie d'être venu. Et puis euh, bah, j'espère qu'on va très bientôt te réentendre sur Lisez la Science euh, lorsque tu auras eu le le temps de de d'écrire une nouvelle, euh, un nouveau roman.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Merci. À bientôt.
1: À bientôt. Six, six, six.